0: Muy buenas tardes o muy buenos días en el caso de nuestra invitada, arrancamos la tarde y saludamos a Karina Rodríguez, audióloga responsable de formación y estudios clínicos en Advanced Bionis, muy buenas tardes Karina, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes José, muy buenas tardes a la audiencia, muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí con vosotros hoy
0: sí, Estoy por mandarte un café, no sé, vía express para, para poder compensarte por este madrigón, porque claro, ahí serán eh, sobre las seis y media más o menos de la mañana, ¿no? Me, me habías comentado
1: Siete de la mañana José, Siete. pero feliz de acompañarles
0: Estupendo. El tema que, que vamos a tratar hoy es muy importante y como muestra un botón, eh, se estima que alrededor de 360 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad auditiva en el mundo. En España esta cifra se encuentra en torno a un 11,3% de la población, alrededor de 5 millones de personas existiendo distintos grados de pérdida auditiva, de leve a profunda. Así como distintos tipos de pérdida de audición en función de la estructura del sistema auditivo que se encuentra afectado. Y claro, con estos números, estos datos, ¿es posible que podamos tener cierta pérdida de audición que no apreciemos y que si no se puede tratar vaya a ir a más después?
1: Sí, José. Dependiendo del tipo de pérdida auditiva, como tú has mencionado, del grado o la estructura en el sistema auditivo que esté afectada, esa pérdida puede ser uh, progresiva o podría pasar en etapas iniciales, eh, desapercibida o inadvertida, si es una pérdida leve. Todo grado de pérdida, aunque esta sea leve, debería ser identificado a tiempo y tratado con el tratamiento, la habilitación que corresponda al tipo de pérdida y al grado en su momento para, para habilitar la audición más efectiva y la audición más próxima a la audición normal. Dado que eso permitirá a nuestro cerebro seguir funcionando y seguir contando con la información que necesita en todo momento para su desempeño, no solo comunicativo, ¿verdad? sino también uh, cognitivo, que hoy por hoy es tan importante y especialmente pensando en nuestros adultos mayores, por ejemplo.
0: Exactamente, eh, adultos mayores que ahora abordaremos el tema, pero también me, me viene a la mente una pregunta porque precisamente con un espacio que tuvimos con, con nuestra logopeda, pues estábamos eh, comentando también el problema de, del habla en los niños, que había niños que tardaban más de lo que se supone que, que tienen que arrancar a hablar y a veces eh, el problema era que no escuchaban bien y como no escuchaban bien eh, tenían esa, esa, ese pequeño retraso a la hora de hablar.
1: Sin duda es una pregunta muy interesante, José. Muchos niños que no presentan una pérdida de audición o severa o profunda que es fácilmente identificable porque perdemos la reacción o la alerta al sonido en los niños, eh, sí son niños tratados con problemas de lenguaje, pero problemas que son secundarios a una pérdida de audición que podría ser leve o hasta moderada. Y quizá pasen advertida.
0: ¿Y qué opciones podríamos tener para ayudar a mejorar la audición de las personas que tienen algún tipo de pérdida auditiva?
1: Bien, hoy por hoy, bueno, contamos con mucha suerte. Eh, la tecnología se ha desarrollado e innovado a un nivel que existen diferentes soluciones auditivas eh, que obviamente buscan devolver a la persona la posibilidad de oír a independientemente del grado de pérdida de audición o hipoacusia, como le llamamos técnicamente, y oír por ambos oídos. El, el objetivo es simular lo mejor posible la audición normal. Eh, lo que técnicamente se conoce como uh, binauralidad, y quiero introducir este término porque seguramente comenzarán los oyentes a escucharlo, binaural quiere decir audición por dos oídos, eh, y así es como escuchamos las personas con audición normal por dos oídos y nuestro cerebro está preparado para recibir la información de los dos oídos y para poder interpretar así mejor los sonidos eh, que provienen de ambos lados.
0: Bueno, uno de, de, de estos avances eh, podría ser la estimulación electroacústica. ¿Qué nos podrías contar sobre ella?
1: Sí, sin duda. Y uh, bueno, retomando la pregunta sí. anterior, creo que no la completé de las diferentes soluciones. Sí, sí. Dije que había un espectro muy amplio, pero para llegar a la estimulación electroacústica, que es quizás uno de los desarrollos más innovadores, Quiero partir, José, de quizás lo, lo que es más conocido por nuestros oyentes, que son los audífonos, ¿verdad? Eh, hoy por hoy existen soluciones como audífonos, también llamados aparatos auditivos o ayudas auditivas y también implantes auditivos, entre ellos los implantes cocleares, ¿bien? Y ahora vol a, volviendo a tu última pregunta, la estimulación electroacústica, no es más que la integración de estas dos modalidades de eh, estimulación o ayudas, el audífono el y el implante coclear, ¿verdad? Lo que se ha hecho es tomar el beneficio de ambos o integrar ambas modalidades de estimulación, que son diferentes. Para aquellos que conocen los audífonos, sabrán que los audífonos amplifican, hacen el sonido más fuerte, más claro, eh, y el implante coclear codifica el sonido uh, con una modalidad de estimulación diferente, que es la estimulación eléctrica, porque estimula directamente el nervio auditivo. Y la estimulación electroacústica se combina para aquellas personas que aún tienen cierto grado de audición en frecuencias específicas, uh -huh. para que sean más claros sonidos, sonidos graves dentro del rango de bajas frecuencias. Eh, y pongamos el ejemplo de los adultos mayores que mencionábamos al inicio. Eh, es muy frecuente uh, escuchar a aquellos adultos mayores que nos dicen eh, no me grites porque te escucho, pero no te entiendo, Exacto. ¿verdad? Sí. Eh, estamos muy acostumbrados a este comentario. Bueno, seguramente eh, esta persona tiene una pérdida audición que llamamos en, en caída o en loop, donde escucha muy bien los sonidos graves, de baja frecuencia, por lo tanto si le gritamos le molesta, pero los sonidos más agudos, de alta frecuencia, ya no los percibe o los percibe a muy baja intensidad. Entonces, ciertos aspectos del lenguaje los pierde y por eso es que no entiende y es allí donde si utilizamos audífonos que amplifican aunque hagamos más fuerte y más fuerte el sonido esa discriminación no va a llegar, no va a ser posible necesitamos la estimulación de un implante coclear o la estimulación eléctrica en esa zona de sonidos más agudos para que pueda ser efectiva y estimule directamente el nervio auditivo. Entonces en estas personas se coloca este dispositivo integrado en el cual la técnica de colocación también del implante coclear es una técnica específica para la cual los cirujanos ya están preparados y colocan el implante coclear preservando, conservando toda la estructura de la audición para que esos sonidos que aún está escuchando los sigue escuchando y que el implante coclear pueda estimular los sonidos que ya no escucha. ¿Bien?
0: Y luego, eh, otra, otra cuestión que he escuchado bastante en este tema de, de personas mayores con audífono es que eh, se han acostumbrado a, a no, no escuchar oír, pero pero no, 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 no escuchar y de repente cuando le ponen el aparato, es como que aunque esté muy bajito, le molestan los ruidos porque es como que su cerebro eh, no está acostumbrado a eso y, y prefiere quitárselo a volver a escuchar porque eh, supongo que el tiempo de no, no sé, de adaptación no sé si se llamaría de otra manera para que el cerebro vuelva a reconocer esos sonidos y, y vuelva a tramitarlos todos con normalidad, pues no deja que pase porque le molesta demasiado ¿Hay qué se podría hacer?
1: Exacto, José, nuevamente comentas algo muy, muy importante, que es el tiempo de privación auditiva, llamamos, el tiempo en el que una persona permanece sin oír o... Incluso sin oír a niveles eh, de audición normal, ¿verdad? Es un tiempo donde el cerebro va perdiendo funcionalidad o va perdiendo funciones. Eh, siempre damos el ejemplo del cerebro como un músculo. Si no lo entrenamos, ¿verdad?, eh, se pierde. Pues es lo mismo. Y en estos casos es importante actuar, siempre actuar lo antes posible para que el cerebro se mantenga activo, para que las vías de información se mantengan activas y conectadas con otras vías para que se mantenga esa integración y en el momento de estimular nuevamente pueda reaccionar e interpretar los sonidos de una forma ah, adecuada. Cuando ya ha pasado mucho tiempo sin oír, como comentabas, pues así hay muchas opciones. Eh, hay que hacer un proceso de entrenamiento auditivo, un proceso que va acompañado con la adaptación del audífono conjuntamente con una terapia algo similar, quizás, a lo que has hablado con tu invitada logopeda a, en anteriores ediciones, pero orientado específicamente a la audición, para enseñar nuevamente al cerebro a enfocar, a jerarquizar información, a vincular información, ¿verdad? Y poco a poco vamos subiendo esos umbrales hasta que logramos una audición funcional. Pero quiero destacar una vez más la importancia de la actuación temprana y a tiempo, siempre, sin dejar pasar tiempo de deprivación auditiva. Uh -huh.
0: Y luego, eh, no sé si es que eh, o falta ese periodo de actuación o no entiendo, porque al menos eh, aquí en, en España, cuando tú pues, eh, vas a ponerte un audífono, te lo colocan, te lo enchufan al ordenador, te ajustan los graves, los agudos, eh, las frecuencias. Y te vas a tu casa y ya está. Y si tienes algún problema, pues pides citas si y vuelves a ir. Pero eh, una persona que nunca se ha puesto un audífono y de repente pues empieza a oír, eh, cuando a lo mejor hace tiempo que, que no lo ha escuchado, pues claro, no sé si a lo mejor tendría que haber cierto acompañamiento de rehabilitación, de ir cada X días para ir probando, para ir baremando, en vez de que esa persona vaya digamos a su casa, a su vida normal, ya con eso puesto, como si lo hubiera llevado toda la vida sin ese proceso de adaptación. No sé si a lo mejor eso es contraproducente uh -huh. o tiene que ser así, no hay otra manera.
1: Ya, yeah. bien, la tecnología ha evolucionado mucho, obviamente depende del sistema, ya hoy por hoy hay muchos sistemas que utilizan inteligencia artificial, digamos, ¿no? tecnología inteligente, que puede ir adaptándose. ...también a los entornos... ...de escucha, de sonoridad... ...de cada usuario... ...y ir haciendo de forma independiente ese ajuste... ...pero sin duda... ...cada persona es única, diferente... ...cada pérdida auditiva es diferente... Y siempre se requiere, sí, hacer un acompañamiento, ajustes, eh, irlo adaptando. No es lo mismo una adaptación en una clínica, ¿verdad? En un centro, eh, en un entorno que tenemos acústicamente controlado, a, a que ese usuario del audífono o cualquier otra ayuda auditiva, también ocurre lo mismo con los implantes cocleares o estos sistemas electroacústicos, salga al mundo real también cada entorno de cada persona es diferente, cada ciudad, cada área pública, sus actividades, su trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Así que sin duda esto requiere, sí, un acompañamiento profesional, o al menos estar en contacto y por parte de este nuevo usuario saber siempre que existe ese proceso de adaptación eh, que tiene que estar preparado, también ser paciente, ¿verdad? Uh -huh. Que puede durar más o menos, dependiendo también de las condiciones de su entidad. El entrenamiento auditivo de su cerebro, el tiempo que ha pasado. Es decir, hay muchos factores José, que inciden allí, uh -huh. pero, pero sin duda coincido contigo que es importante acompañar en este proceso a los usuarios de cualquier tipo de, de solución auditiva. Uh -huh.
0: Y cuando hablabas de, del implante cloquear, que a lo mejor es lo que la gente, pues sí que puede saber lo que es, eh, pero está menos reconocido a lo mejor que el audífono, que es lo más habitual de ver. Eh, ¿Para qué tipo de personas estaría, digamos, eh, más orientado? ¿Hay algún rango de edad específico en el cual digan, mira, es que con esta edad mejor no te lo pongas o, o sí, no hay ningún problema? ¿Qué, qué requisitos tendría que haber ahí?
1: La candidatura es diferente, obviamente. Para aquellos que no están familiarizados eh, con esta solución, el implante coclear está orientado hoy por hoy a pérdidas de grado severo a profunda, donde el audífono ya no aporta un beneficio funcional, ¿verdad?, ya no es suficiente pero la candidatura, como mencionaba se sí ha ampliado muchísimo. Eh, bueno, ha sido mi área de trabajo y donde he desarrollado mi carrera y especialmente en, en, la, en Advanced Bionics y desde mis inicios eh, la indicación del implante coclear ha cambiado. Antes se indicaba solo a pacientes que tenían pérdida ...en ambos oídos de grado profundo... Eh, ...hoy por hoy ya estas técnicas que comenté... ...de preservar las estructuras... ...y de combinar con la estimulación eh, del audífono... ...hace que se indiquen en personas con menos grado de audición... ...que se combine el implante coclear con el audífono... ...en el otro oído, por ejemplo... ...si aún tiene una audición funcional con audífono... ...la candidatura en indicación de edad también se ha ampliado... ...al validarse como una técnica efectiva y segura... ...ya se implantan niños cada vez más pequeños al año de edad... ...y en muchos países, incluso antes del año de edad... ...y en los adultos mayores también... ...ya se ha extendido a adultos mayores de 80... ...tenemos algunos récords de pacientes de 90 años implantados por aquí... ...¿verdad? Así que esto está validado por, por la funcionalidad que tiene... ...la seguridad de la técnica... Y el beneficio que aporta, porque um, la primera respuesta a la que tenemos que recurrir cuando hablamos, bueno, ¿qué beneficio nos aporta? Es el bienestar, ¿verdad? El bienestar general. Hoy por hoy hablamos mucho de mejorar la calidad de vida de las personas con pérdida auditiva. Así que independientemente del beneficio en rendimiento solamente, es importante poder mejorar su bienestar bienestar en cualquier etapa de la vida
0: y recogiendo esta última frase en cualquier etapa de la vida, eh, no sé eh, si esto ha cambiado pero sí que me consta que la gente joven eh, que necesita eh, llevar un audífono, por ejemplo, o un implante pero un audífono a lo mejor es la parte más, más leve, es bastante reticente por, por vergüenza porque no quieren que le vean con el audífono, pues no sé si esa tendencia ha cambiado o, o piensas que, que ha cambiado
1: Uh, creo que ha cambiado muchísimo. También vuelvo a los orígenes de las soluciones auditivas. Eh, si pensamos en, en estos aparatos, eh, tanto audífonos como implantes cocleares, eran muy, uh, yo uso el término protésicos, ¿verdad? Tenía. Colores trataban de um, camuflarse con la piel, tenían colores ¿no? eh, similares al color de la piel. Hoy, hoy por hoy la principal oferta está no solo en el diseño, las funciones, sino también en el colorido ¿no? y las posibilidades de personalizarlo, a uh, las actividades, el estilo de vida de cada usuario y en, la, y en la industria hemos tenido que adaptarnos a esta demanda de nuestros clientes, que son los pacientes. Antes el, el usuario de un audífono o implante coclear se adaptaba al, a la prótesis, hoy por hoy la industria tiene que adaptarse y conocer cuáles son las demandas de los usuarios. Y ya la oferta en pues, colores, modalidad de uso es muy, muy amplia. Para ponerte un ejemplo, recientemente hemos ah, lanzado una nueva tecnología llamada Marvel eh, con una oferta de eh, nueve colores, ah, desde colores muy brillantes, rojos, violetas, azules, turquesas. Y antes de su lanzamiento, la lista de espera mayoritaria era para estos colores verdad, no lo esperábamos y la gente joven cada vez lo busca personalizar customizar con incluso con, con sus um, temas favoritos o colocación de stickers o integrarlos a, a su diseño o a su estilo de moda, así que bueno muy feliz por eso también. Creo que es una tendencia que va en cualquier tipo de, de ayuda y lo vemos lo vemos mucho en las gafas, ¿verdad? Sí, la variedad cierto. cada vez es más amplia. y se integra nuestro estilo de vida.
0: Claro, eh, y además un, un paralismo que eh, al, al mencionarme menos de las gafas, al principio la gente que llevaba gafas pues no la llevaba muy bien. De hecho, intentaba disimularlo, incluso aunque las necesitara, eh, no se sí, las no ponía. Da. Ahora, en cambio, hay gente que... Sin, tener que usar gafas se las pone sin cristales porque es la moda, eh, se ha puesto ah, de sí. moda. No sé si con el tema de los audífonos, con los iPhones y, y todas estas tecnologías que todo el mundo va con el auricular o eh, la oreja, el pingané y va andando con eso, pues es como que se han abierto las puertas y ya se ve más normal, eh, como que ya es un producto que puede ser incluso de moda en ese sentido.
1: José, yo estoy deseando llevar mi implante coclear <risa> ¿eh? lo antes posible, la, las capacidades que brinda la tecnología superan hoy por hoy a las capacidades de la audición normal. El que los usuarios de implante coclear o implante y audífono puedan recibir las señales de su teléfono, escucharnos en la radio, escuchar música, el televisor, de forma completamente inalámbrica y por ambos oídos, el poder conectarse a Internet, el poder hablar por su aparato auditivo, eh, no es poder llegar a ser hasta un espía de la información y pasar desapercibido. Es algo que quienes tenemos audición normal no lo podemos hacer o escuchar a distancia a través de micrófonos remotos que llegan a transmitir hasta 30 metros de distancia en entornos de ruido y pueden estar recibiendo la información directamente en su oído pues esto es ya lo que supera lo que tú y yo podemos hacer hoy, ¿verdad?
0: No, desde luego, es que eh, me alegra muchísimo que hayas puntualizado esto, porque claro, yo mismo, cuando piensa en un implante, pues piensa en, pues como un audífono, es decir, para, para escuchar y ya está. Pero todas esas capacidades que has comentado de poder recibir llamadas, el poder sintonizar la radio con el implante, es que me parece que la gente, incluso aunque no le haga falta, va a querer tenerlo, pues igual que la gente que quería ponerse el chip en la muñeca para poder eh, entrar a los sitios uh -huh. y tener la tarjeta integrada es que me parece eh, casi de ciencia ficción por así decirlo
1: sin duda y uh, no es no es, no es es broma, alguna anécdota tenemos aquí en la compañía de haber recibido uh, llamadas de, de, algún, uh, de alguna persona solicitando información sobre implante coclear sin tener pérdida de audición uh -huh.
0: Y, ¿Y es posible? Es decir, ¿eso se podría hacer o, o no? tenéis que de decir, no, no, mira, esto es solamente para estas personas, espérate y, y disfruta de la audición si no te hace falta.
1: Sí, no, por supuesto, estas personas requieren, sí, la asesoría adecuada para... Ser informados, bueno, si lo que quieres oír a distancia o en ruido existen hoy por hoy, uh -huh. algún otro tipo de, de ayudas auriculares, ¿verdad? Con cancelación de ruido, micrófonos inalámbricos que pueden utilizar y, bueno, ya llegará el momento uh -huh. eh, si lo necesita de, de usar un implante coclear.
0: pues... Karina Martínez, nos has, nos has sorprendido muchísimo con, con estos datos, porque la verdad es que eh, nos habíamos quedado, yo al menos me había quedado bastante desfasado en, en lo que es el, el implante en sí y la funcionalidad. Veo que tiene <ríe> muchísimas funcionalidades y más aún que, que supongo que, que iréis investigando y iréis eh, sacando muchas más novedades. Y desde aquí, pues, simplemente agradecerte nuevo que hayas atendido nuestra llamada, que nos hayas eh, iluminado y, y puesto sonido, nunca mejor dicho, a, a todo lo que nos has contado. Y bueno, cualquier novedad, cualquier cosa que nos queréis contar, será más que un placer el poder atender de nuevo vuestra llamada y que nos pongáis, eh, pues eso, a lo último de las novedades.
1: Un placer haberles acompañado, José. Gracias por la invitación. Y sí, tenemos que mantenernos en contacto la tecnología evoluciona evoluciona rápido y para todos aquellos que tengan alguna duda sobre su audición consultar evaluarse porque existen muchas soluciones que pueden sin duda mejorar su calidad de vida muchísimas gracias
0: gracias a ti un saludo y bueno que tengas buen día
1: muchísimas gracias buen final de la tarde para vosotros
0: gracias hasta luego
1: hasta luego